0: Qué lindo recibir buenas noticias. ¿O no? ¿O no? ¿No está esperando una buena? ¿Está esperando una buena entre tantas pálidas, entre tantas malas? Bueno, el libro de Romanos es la mejor noticia que vas a escuchar. Tienes esa, esa maravilla de la buena noticia. Por la inspiración del Espíritu Santo aquí. Pablo, el apóstol, escribe una carta extraordinaria, maravillosa, tiene no solamente profundidad teológica, pero fundamentalmente tiene la bendición de avisarnos, de informarnos el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, las noticias que vienen de Dios, las grandes noticias de Dios, estas noticias vienen de alguien que no nos va a fallar, de alguien que no te va a defraudar, de alguien que ha hecho todo para que vos tengas vida y vida en abundancia. Por eso leer el libro de los romanos es meternos en esa dulce, esa dulce, gran noticia que es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pablo todavía no había ido a Roma y, y solo conocía a unos poquitos hermanos de la Iglesia de Roma, que, que evidentemente fue conociendo a través de sus diferentes viajes misioneros. Por lo tanto, la carta comienza con una escueta presentación de sí mismo para rápidamente meterse de lleno en el tema que le apasiona comunicar. Habla poco de él y habla mucho del tema que le importa comunicar, que es el Evangelio de Dios. Pero vamos a leer Romanos capítulo 1. ¿Le parece? Yo los... Ya llegó la novia. Limonada. Se casa una tutti frutti hoy. Qué extraordinario. Qué, bello... uh, qué belleza, por Dios. Enseguida vamos a ir a la boda. ¿eh? Qué bárbaro. Dice así: A ver, a ver, a ver. A ver. A ver, vamos a hacer un poco de silencio. La popular de, la, de mi derecha es muy ruidosa. Ahí, ahí el gallego, toda esa gente, muy ruidosa, muy ruidosa. Lingoti. Eh, Romanos capítulo 1. Dice, ahí está. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el... Ellos decían, no, pero yo me quiero quedar aquí y yo quiero servirte el resto de mi vida. Dice así Éxodo capítulo 21, versículos 5 y 6, dice, y si el siervo dice siempre, Pablo dice, yo soy un siervo de Jesucristo, pero no porque Jesucristo me esclavizó, sino porque yo quiero servirle porque lo amo. Yo quiero vivir en su casa porque no hay ningún otro lugar mejor que estar, que estar en la casa de Dios. Yo quiero vivir con Cristo y voluntariamente me ato a Él. Cuando pensamos en nuestras vidas, sería importante replantearnos si usted es un siervo de Jesucristo o si cree que Cristo lo sirve a usted. Y este es un punto importante del Evangelio. Porque hay muchas personas que entienden el hecho de la fe como el hecho del amuleto que viene a darme algo a mí. Y entendemos que Jesucristo pasa a ser como uno de esos tantos cuestiones que me han ayudado o que entendí que me ayudaron o que creí que me ayudaron y entonces a los cuales yo le rendí algún tipo de, 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 de honra o de, o de devoción, como puede ser un, un santo, como puede ser algún, algún, alguna deidad, a, a, algún, eh, alguna, eh, como puede ser eh, estas costumbres de adoraciones populares, a las cuales, ah, este, viste que además se comparten, por ejemplo, te dan a veces algún elemento, Mira, este es más milagroso, ¿por qué no le pedís a este que este es más milagroso, este te hace más cosas? Yo antes era devoto de aquel, pero ahora la verdad que no me daba lo que yo necesitaba, y ahora de, soy devoto de este, cambié por este que es, este, más, eh, este anda mejor. Y pensamos en los términos de qué me dan a mí, como si Cristo fuera mi siervo, como si Jesucristo estuviera y tenemos un Cristo de bolsillo, que cuando quiero hacer lo que yo quiero lo meto acá adentro y digo, callate, que ahora hago yo lo que se me ocurre. Pero cuando tengo alguna necesidad lo saco y le doy un besito y le pido que me ayude. Hay un concepto que no tiene nada que ver con el Evangelio y que Pablo lo pone en primera línea para explicarnos que el Evangelio tiene que ver con, con gente que entiende que Jesucristo es el Señor. Que Él es mi Señor. No solamente es el Señor, es mi Señor. Y yo voluntariamente me rindo a Él. Ya no vivo yo sino que Cristo vive en mí. Ya no vivo para mis intereses, ya no vivo detrás de mis caprichos, ya no vivo viviendo de la manera que a mí se me ocurre. Ahora soy un siervo de Jesucristo. Y quiero decirle a todos los que están aquí, si eso no es Cristo en tu vida, entonces Él no es nada. Si el Señor Jesucristo no es el primero en tu vida, si no es aquel a cual tu vida está rendida y no Él rendida la tuya, Jesucristo no, no entra en tu esquema. Es una ilusión, es una de las tantas religiones que pudieras encontrar en todo el planeta. Pero nosotros aquí adoramos al Rey de Reyes y Señor de Señores y nuestra vida tiene que estar entregada a Él como un siervo se entrega voluntariamente a su amo. Por eso... A la hora de presentarse... Pablo dejaba bien en claro que lo que él estaba haciendo ahí no tenía que ver con sus caprichos ni con sus ocurrencias, él estaba haciendo la obra de Dios, siervo de Jesucristo. Y llamado a ser apóstol, dice también, porque un apóstol no es otra cosa que un enviado, un embajador, un representante, alguien que va en nombre de, y por eso Pablo entendió que él recibió este llamado de Dios para ser testigo del Cristo resucitado, del Cristo poderoso, ese que se le cruzó cuando iba persiguiendo a los cristianos camino hacia Damasco. Pablo fue conocido como el gran apóstol a los gentiles y recorrió el mundo conocido de entonces, toda esa cuenca del Mediterráneo, la llenó del Evangelio de Jesucristo y no lo hizo por su capricho o su idea o su impulso lo hizo porque Dios lo mandó, porque Dios lo envió y él fue un enviado de Dios para salvación de toda una generación y para inspirar palabras que venían del Espíritu Santo para que trasciendan los milenios, nos llegue a hoy esta palabra de romanos y siga bendiciéndonos, enviados por Dios. En el primer siglo no cualquiera se llamaba apóstol como el, el apóstol Pablo se llama a sí mismo debía ser llamado por Dios pero además eran aquellos que habían tenido la posibilidad de ver al Cristo resucitado Pablo dice en Hechos capítulo 1 versículo 26 21 al 26 dice es necesario pues que de estos hombres que han estado junto con nosotros esto lo, eso es una, una, un encuentro de los apóstoles, tenían que cubrir el lugar de uno de los apóstoles que había quedado en el camino, ¿se acuerdan quién fue? ¿Quién fue? Judas, Judas, claro. Entonces dice que es necesario, pues, que de estos hombres que han estado, y miren los requisitos para reemplazar a Judas, ¿eh? que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día que de entre nosotros fue recibido arriba. Uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a dos, a José llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre justo, y a Matías y orando dijeron, tú, Señor que conoces los corazones de todos, muéstranos cuál de estos dos has escogido para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión, para irse a su propio lugar. Y les echaron suerte, suertes, y la suerte cayó sobre Matías y fue contado con los once apóstoles. También Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 1, Pablo mismo dice, no soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús, el Señor nuestro, no sois vosotros mi obra en el Señor Pablo tenía las credenciales suficientes desde el llamado hasta también haber visto al Señor Jesús resucitado para hacer la tarea que él estaba haciendo. Él fue, y lo expresa en esta carta, él fue un, un incansable predicador de este evangelio y, y su deseo más grande era estar en los lugares donde nadie había predicado. Ir a los lugares donde nunca se había anunciado a Jesucristo. Uno de los sueños que tenía era llegar a Roma. Cuando escribe esta carta, todavía no había pisado ese suelo. Eh, pero en Romanos capítulo... Eh, quiero mencionarle que hay un error tipográfico para los que tienen la lección en su mano. Estoy citando donde dice su sueño era pasar por Roma para luego alcanzar España, Romanos capítulo 16, dice ahí, pero en vez de 16 debiera decir, corríjalo, 15. Y en vez del versículo 22 vamos a arrancar desde el versículo de 23, vamos a arrancar del versículo 22, que dice así: Por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros, pero ahora no teniendo más campo en estas regiones y deseando desde hace muchos años ir a vosotros, cuando vaya a España, iré a vosotros porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros una vez que haya gozado con vosotros. Pablo era un verdadero apóstol de Jesucristo, tenía una pasión. ¿Cuál era la pasión? predicar a Jesucristo y a este resucitado. Mire, si hay algo que debe mover en los corazones de cada uno de nosotros, tiene que ser la misma pasión que hubo en el apóstol Pablo, saber que nuestra vida tiene sentido cuando Cristo gobierna, pero que además Cristo nos envía, nos envía como apóstoles, como siervos suyos, ¿a qué? A predicar a Cristo. ¿A dónde? Hasta lo último de la tierra. Y para, para aquel entonces... El apóstol Pablo entendía que lo último de la tierra era incluso llegar a España, 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 la lejana España. Para ellos era, era como decir, llego hasta el final, ya más allá no hay más nada. Y Pablo deseaba y tenía este proyecto de pasar por Roma, gozar de la bendición de la iglesia que había, se había formado en Roma y ser encaminados, ayudados por ellos mismos para llegar hasta España. También dice este texto, estamos recién en el versículo 1, ¿eh? apartados para el Evangelio de Dios. ¿Sabe qué se refiere? Uno que es apartado, lo estuvimos mirando en las lecciones y tiene que ver con la santificación, una vida santa. Lo miramos en la doctrina número 11 que estudiamos hace poco. Usted también es llamado a ser apartado para Dios. Y quiero aclarar en este punto que apartado para Dios no significa separado de la gente. Y aquí hay un error que a veces se ha cometido en la iglesia, y es la idea de que yo estoy apartado del mundo, por lo tanto, estoy apartado de la gente, no me vinculo con la gente para no contaminarme con nadie. Y lo cierto que el Señor no está hablando de ese tipo de santificación, sino aquí está mencionando a alguien que en vez de estar apartado, de está apartado para, no es que está apartado de la gente, sino que está apartado para hacer un trabajo, está reservado. Mi vida está apartada para ocuparme de esto. ¿Y de qué me ocupo? De predicar a Cristo. Apartado significa separado para algo, algo más, algo, algo más allá de mí. En un sentido es el llamado para todos, el llamado de santificación. Vivir para el Señor, no hay mayor gozo que vivir para Él. No hay mayor satisfacción en la vida de un, de un hombre y de una mujer que vivir para Dios, que vivir para servirle, que entender que el mayor legado que nos ha dado el Señor es poder predicar este glorioso Evangelio de Jesucristo. Al mirar la vida de Pablo a veces pensamos que era un, un marciano, un superhombre alguien inalcanzable, ¿cómo voy a ser yo para ser parecido siquiera a este titán de la fe? Pero déjeme decirle que el apóstol Pablo era siervo de Jesucristo y nosotros también servimos al Señor Jesús, que el apóstol Pablo lo hizo bajo la influencia y el poder, no de sus capacidades, que eran muchas sin duda, lo hizo bajo el poder del Espíritu Santo y Créame que el Señor que usted sirve también prometió darnos de su Espíritu Santo para hacer la tarea, la obra del ministerio, a la cual a cada maestro, a cada creyente, a cada hombre que ha creído en Cristo, también les es encomendada. Estamos aquí para servir a Dios, apartados para el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Qué importante que te des a conocer en cada lugar como un hijo de Dios y que te presentes como alguien que más allá de, de qué ciudad sos. De, hay gente que, que prefiere presentarse como hincha de New Soul Boys, por ejemplo. Hay gente que prefiere decir su profesión. Yo soy eh, trabajo de carpintero. Pero mire, ¿qué le parece si empezamos a cambiar esta forma de, re, de, de relacionarnos cuando nos presentamos? Y cuando te diga, hola, ¿qué tal? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Carlito, ¿qué haces, Carlito? ¿Y vos qué sos? Yo soy siervo de Jesucristo. Imagínate que en cada una de nuestras presentaciones nosotros nos reconozcamos como lo que verdaderamente somos. Yo sé que usted es padre, que es madre. Yo sé que es carpintero, que es albañil, que es médico, pero por sobre todas las cosas y bajo todo punto de vista, usted ha sido llamado por Dios y usted se ha entregado voluntariamente y usted es un siervo de Dios. Así que mira al que tiene al lado, porque al lado tiene un siervo de Jesucristo apartado para el Evangelio de Dios. Pablo presenta el Evangelio, versículo 2, que dice que él había prometido antes por sus profetas en las Sagradas Escrituras. El Evangelio que Pablo predica y el Evangelio que estamos anunciando hoy aquí, no es la novedad de una iglesia evangélica del siglo XXI. No, señores, nosotros predicamos el mismo Evangelio que anunciado por las antiguas Escrituras acerca del Hijo de Dios ¿Qué vendría? Por eso la doctrina número 11. ¿Cómo dice Bautista? Vení. ¿Qué dice la.? la no, 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 de ahí, vení, ven. ¿Qué dice la número 11? La doctrina número 11. Creemos que es privilegio de todos los creyentes obtener la entera santificación y que todo su ser, espíritu, alma y cuerpo sean preservados en reprensión hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien. Vení, 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 Bautista. Y, y decir la número 1, a ver. Que las escrituras del Antiguo y Nuevo Testamento, la Biblia, fueron dadas por inspiración de Dios y que solo ellas constituyen la regla divina de fe y vida cristiana. ¡Wow! Nosotros como Pablo estamos anunciando el evangelio que ya fue contado a este mundo a través y prometido a través de los profetas en las sagradas escrituras. Pablo nos va a hablar ahí versículo 3 y 4 de lo que nos le interesa. ¿Y qué le interesa hablar en Romanos? Y le interesa hablar este evangelio que se refiere a su hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, pero que fue declarado hijo de Dios con poder según el espíritu de santidad por su resurrección entre los muertos. Pablo inmediatamente, después de decir quién es él, nos cuenta que él está aquí para contarles acerca de este Evangelio. ¿Y de qué trata el Evangelio? El Evangelio es Jesucristo. Nosotros predicamos a Cristo. ¿Y quién es Jesucristo? Y Jesucristo es el que habían prometido los profetas que vendría según la carne de la descendencia davídica. Era el hijo de David. Pero no solamente era, según la carne, el hijo de David. También fue declarado hijo de Dios por el Espíritu Santo que lo levantó de los muertos. Jesucristo era verdaderamente hombre, pero era Dios entre nosotros. Jesucristo fue resucitado entre los muertos y vive para siempre. Alabado sea Jesús. Dice que por medio de él recibimos la gracia y el apostolado para conducir a todas las naciones, a la obediencia de la fe, por amor de su nombre, entre las, que, entre las cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo. Recibimos la gracia. ¿Sabe lo que es la gracia? ¿Eh? No es lo que hacen los monos, el monito que hace gracia, ¿no? No. La gracia quiere decir el regalo de Dios. Y usted y yo recibimos este evangelio y esta salvación lo recibimos porque es un regalo de Dios. Dios nos salvó por su amor y por su gracia. Ninguno de nosotros que estamos aquí merecemos otra cosa que el castigo de nuestra maldad porque la paga del pecado es muerte. Pero la gracia de Dios, el regalo de Dios es vida eterna en Jesucristo. Jesucristo y este Evangelio nos habla de la gracia de Dios, esa gracia que también está vinculada al, al privilegio que tenemos de servirle. Recibimos la gracia de poder servir a Dios, de ser apóstoles, de ser discípulos, de predicar el Evangelio a todas las naciones. Todo viene de su mano. Y termina diciendo el versículo 7, a todos los que estáis en Roma, termina esta presentación diciendo a todos los que estáis en Roma, amados de Dios y llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Qué hermoso recibir un saludo de un santo, hombre de Dios, de un siervo de Jesucristo, de un apóstol. Los romanos recibieron con tanta alegría este saludo, este saludo apostólico, amados de Dios, santos, gracia y paz de Dios, nuestro Padre. La gracia de Dios te llene de nuestro Padre, la gracia de nuestro Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, yo le pedí hace un rato que guarde silencio, pero ahora le voy a pedir que hable. Y le voy a pedir que hable cómo, Bendiciendo a un hermano, saludando a un hermano como Pablo hizo a todos los que estaban en Roma. Porque no hay saludo más hermoso que la bendición que te da un hermano que te dice que el Señor Jesús te llene de su gracia, que el Señor Jesús te bendiga. Yo creo que esta va a ser una noche de bendición para tu vida. Yo sé que viniste a este lugar con hambre de Dios. Yo sé que estás sirviendo al Señor como un esclavo de Jesucristo. Que ¿Hay maestros aquí del ministerio? ¿Hay? que han sido apartados para el Evangelio, que están trabajando en las casas, en los grupos de crecimiento, salude a alguno y dígale, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga.